0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Uno de los campos de investigación más activos en todos los sentidos en las últimas décadas es desde luego el de la meteorología. <coughs> Esta disciplina en la actualidad utiliza muchos de los recursos de supercómputo del mundo, muchas de las máquinas más poderosas del planeta operan modelos numéricos que pretenden representar el clima. Se utilizan también eh, otro eh, tipo de recursos, por ejemplo, eh, muchas fuentes de información en todo el planeta, muchas oficinas meteorológicas están alimentando la información que, que obtienen a centros de datos que luego dispersan esa información entre eh, científicos y, eh, bueno, entre el, entre el gran público para ser analizados y utilizados para hacer predicciones a corto plazo, las que ve usted, por ejemplo, en un noticiario, o para generar nuevos modelos numéricos eh, más precisos para tratar de entender el funcionamiento del clima terrestre. Se utilizan aviones, se utilizan <coughs> datos provenientes de barcos. Hay barcos que se dedican a, a la recolección de datos meteorológicos, aunque estos ya no son tan comunes, porque ahora existe una nube de satélites multinacional dedicada a esto. Cada satélite cuesta una verdadera fortuna y hay muchísimos satélites meteorológicos. De hecho, la meteorología fue una de las primeras aplicaciones para la tecnología de los satélites artificiales que comenzó a crecer con rapidez en la década de los 60. Hubo varias series de satélites meteorológicos que cambiaron en mucho el impacto que tenía el clima en la colectividad humana de entonces. Los satélites de la serie Tiros, de la serie Nimbus y otros más permitieron por primera vez rastrear huracanes desde el momento de su formación y permitieron entregar avisos cada vez más precisos a la gran población para que pudiera ponerse a resguardo de estas tormentas. Claro está, incluso en fecha reciente, estos avisos rara vez son suficientemente efectivos por muchos motivos. Mucha gente se niega a dejar su, su casa, por la que ha trabajado probablemente toda su vida y que probablemente ni siquiera ha terminado de pagar. Mucha gente se niega a dejar el vecindario en el que creció y, a, y al que asocia muchos de sus mejores recuerdos, eh, no quiere dejar a sus amigos y familia. No tiene la oportunidad de escapar y a eso hay que agregarle que a pesar de todos estos esfuerzos del uso de satélites artificiales, supercomputadoras y un montón de otros recursos, tanto humanos como materiales, todavía no entendemos el funcionamiento de la maquinaria climática. En los últimos dos y medio millones de años nuestro planeta ha vivido una etapa de clima relativamente estable. Es un clima continuamente oscilante pero que oscila dentro de parámetros más o menos anticipables. Hemos platicado en otras ocasiones de, de que vivimos en una edad de hielo. Para un meteorólogo, este, y, o, o, para un experto en geofísica, este término normalmente implica que vive usted en una etapa en la que por épocas tiene usted un frío muy intenso, una parte importante del agua del mar acaba convirtiéndose en hielo, acaba precipitándose en forma de hielo en la superficie de los continentes, cerca de los polos. Eh, los casquetes polares crecen mucho, se hacen muy gruesos. Y eh, al cabo de un tiempo, que pueden ser 50.000 años, 100.000 años, hasta un poquito más, se derrite el hielo y se viene una temporada con clima más o menos estable. Lo hemos mencionado muchísimas veces. Esta, este proceso alterno de etapa glaciar y etapa interglaciar se ha repetido ya más de una veintena de veces en dos y medio millones de años. Entonces forma parte de la normalidad de nuestro planeta. El problema es que, de la normalidad climática, el problema es que nuestro planeta ha experimentado muchas normalidades climáticas a lo largo de su historia. Y algunas de estas etapas climáticas han sido extraordinariamente duraderas, mucho más longevas que lo que va hasta el momento de, 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 la, de la era glaciar en la que vivimos. Llevamos dos y medio millones de años atrapados en esta situación, o bueno, viviendo esta situación. Y pues dos y medio millones de años es una cantidad de tiempo más que infinita desde nuestra perspectiva. Uno de los grandes, grandes, grandes problemas que, que tiene la colectividad humana es que sigue tratando de entender al universo y de juzgarlo con base en sus propios parámetros. Una vida humana, por larga que sea, es tan ridículamente breve desde la perspectiva de la Tierra que es prácticamente invisible. Incluso la vida de un centenario pasa desapercibida para la historia de la Tierra. Piense usted en lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Tendría usted que repetir segundo a segundo toda la historia de la civilización desde sus orígenes hace unos 10.000 años hasta ahora para juntar un solo millón de años, cien veces. Vaya, si nos parecen antiguos los objetos que vemos, por ejemplo... En los museos del centro de la Ciudad de México, que nos hablan de la historia tardía de la civilización azteca, de la era de la colonia, de la etapa temprana de la independencia de México que fue especialmente dura, cada rato estábamos invadidos por unos y por otros. En esos objetos parecen tan terrible, interminablemente viejos cuando uno los ve. Y cuando uno los analiza desde la perspectiva de la geología moderna, son nuevecitos. Es más, las pirámides de Egipto son nuevecitas. Es más, toda la historia de la civilización está, acaba de suceder o está sucediendo ahora no tiene antigüedad real. Hasta la historia de nuestra especie, 300.000 años. A lo largo de su historia, la Tierra ha experimentado muchas normalidades climáticas. En la actualidad, la normalidad desde hace dos y medio millones de años es esto que le mencioné, glaciaciones interglaciares, glaciaciones interglaciares. <coughs> y a pesar de que estamos hablando del clima que ha sido normal en la Tierra desde hace muy poco tiempo, todavía no entendemos bien ni siquiera cuál es el patrón de comportamiento del clima, mucho menos cuáles son sus causas. A lo largo de los años, sobre todo del último medio siglo, se ha acumulado una evidencia creciente y espectacular de cambios climáticos extremos que ha experimentado nuestro planeta a lo largo de la historia. Hace poco hablamos, por ejemplo, del cambio climático tremendo que sucedió poco tiempo después, como 10 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, al final de una etapa conocida como el Paleoceno. Empezaron a... a el, el clima cambió de golpe, subió mucho la temperatura los fósiles empiezan a cambiar en la roca rápidamente. Tanto esos fósiles como los minerales que encontramos en esas rocas nos dicen que la temperatura promedio de la Tierra pegó un brinco. Y por un tiempo muy prolongado, la temperatura de la Tierra fue muy superior al promedio actual. Una propuesta presentada recientemente por un grupo de, de expertos sugiere que la Tierra podría haber sido golpeada por un gran meteorito. Otros dicen que, podría, que, que la, la órbita de la Tierra podría haber sido suavemente afectado por el paso de una estrella distante. Una estrella que, por cierto, vemos en el cielo y sabemos que pasó cerca del sistema solar por esas fechas. El, el clima de la Tierra puede cambiar por muchas causas. Ahora, se ha acumulado también evidencia de cambios extremos en el clima de la Tierra en el pasado más profundo. Por ejemplo, hace 250 millones de años se inició un cambio climático brutal, aparentemente producido por un exceso de erupciones volcánicas, generadas a su vez por la separación, por la ruptura del gran supercontinente Pangea. Los continentes se van moviendo continuamente y en dos o tres ocasiones, cuando menos en tres ocasiones, se han unido para formar supercontinentes. La última vez que eso pasó, hace 200. Hace poco más de 260 millones de años, 270 millones de años, se integró este supercontinente que los geólogos llaman Pangea. Se comenzó a romper poco tiempo después y esa ruptura produjo emisiones de dióxido de carbono muy continuas por mucho tiempo, desde la perspectiva humana. Y eso cambió el clima y produjo la peor extinción masiva conocida para la paleontología. Bueno, hay discusión sobre si hubo otra extinción masiva de bacterias mucho, mucho tiempo antes, pero es otro asunto. Si buscamos en rocas más antiguas, cuesta más trabajo encontrar evidencia del clima terrestre. Pero gracias al desarrollo, primero gracias a la paciencia de, de los expertos en geología que salen a caminar al campo y recogen piedras, levantan piedras, en distintas partes del planeta, y luego gracias al desarrollo de técnicas más avanzadas para extraer información de esas piedras, es que ahora tenemos una perspectiva de otros cambios climáticos brutales que ha experimentado la Tierra en un pasado aún más remoto. Es mucho más difícil encontrar rocas muy, muy antiguas que rocas relativamente recientes. Lo hemos discutido en muchas ocasiones. Las rocas recientes es más fácil que estén cerca de la superficie, han tenido menos posibilidades de ser destruidas por la erosión o de ser sepultadas por otras rocas o de ser alteradas por el estrujamiento que produce en la corteza terrestre el movimiento de los continentes. Bueno. Hay evidencia de dos, probablemente tres etapas, hay unos que dicen que hasta cuatro etapas en la historia de la Tierra en las que el clima llegó a ser mucho más extremo que cualquier cosa que se habían imaginado los expertos en meteorología hasta el momento. Sabemos que hace más de 600 millones de años, mucho antes que aparecieran los primeros fósiles visibles a simple vista en abundancia, eso ocurrió hace 540 millones de años, sabemos que con razonable certidumbre, que la Tierra estuvo muy fría. ¿Qué tan fría? Bueno, encontramos evidencia de, de rocas que claramente fueron arrastradas por grandes glaciares en uh, estructuras geológicas que sabemos que en aquella época estaban en el Ecuador. Había glaciares en el Ecuador. Hay buenos motivos para creer, aunque esto está muy discutido, que probablemente toda la Tierra es una bola de nieve. Y así se llama esta idea, Snowball Earth, Tierra bola de nieve. Así fue presentada por primera vez en la comunidad científica. La evidencia se ha seguido acumulando. Al principio esta idea era demasiado loca como para que los... Uh, geólogos, los meteorólogos y otros expertos la tomaran demasiado en serio. Pero la evidencia se ha seguido acumulando. Es cada vez más claro que nuestro planeta estuvo cubierto por una capa muy gorda de hielo que quizá impidió que el agua líquida de los océanos estuviera en contacto con el aire. Los, los defensores más acérrimos de esta teoría dicen que no había un solo centímetro cuadrado de mar visible a simple vista desde la superficie, que la Tierra estaba cubierta por una capa continua de hielo. Y hay otros que dicen que no, que sí había grandes glaciares en el Ecuador, pero que había zonas del mar que estaban despejadas. Para el caso es prácticamente lo mismo. Se han adivinado, le digo, varias etapas, unas tres en las que ocurrió esto, y estas etapas parece que fueron muy prolongadas. Cada una de ellas tiene su nombre, en alguna ocasión discutimos el nombre de estas etapas de superglaciación que vivió la Tierra, y eh, cada una de estas etapas dura una cantidad de tiempo verdaderamente espectacular. La más notable, que fue la primera en ser identificada, Comenzó hace 717 millones de años y terminó hace 660 millones de años. Por 57 millones de años, la Tierra aparentemente estuvo cubierta de hielo hasta el Ecuador. Usted imaginará, bueno, esto debería haber, haber acabado con la vida en la Tierra. El hielo bloquea casi toda la luz del sol y por lo tanto impide la fotosíntesis de los organismos que ya vivían en el mar. Y la fotosíntesis es el punto de inicio para las cadenas de alimentación, las cadenas tróficas, como dicen los, e los ecólogos. Eh, si se corta la, la, la fuente de comida en la base de esa cadena, toda la cadena se muere. ¿Cómo es posible que la vida haya sobrevivido a eso? Lo cierto es que la vida no solamente sobrevivió a esta etapa terrible e, y muchas veces interminable de hielo, sino que cuando por fin se derritieron los glaciares, la vida apareció renovada. Al final de esta etapa, que se le conoce como la glaciación esturtiana, en, empieza a encontrar usted fósiles, no muy abundantes, pero empieza usted a encontrar fósiles de organismos muy peculiares. Los primeros ejemplares de estos organismos fueron localizados en unas colinas que están al sureste de Australia y que se conocen como las colinas de Ediacara. Y por eso a este grupo de organismos que compartían el océano en aquella época se les conoce colectivamente como la biota de Ediacara. No sabemos exactamente qué son, se han propuesto toda clase de cosas. En estos micrófonos le hemos presentado todas las teorías que han sido presentadas en las mejores revistas científicas sobre la naturaleza de la biota de Ediacara. Hay, por ejemplo, un, una cosa, no sé si, siquiera si llamarle bicho, que parece como una huella dactilar, pero gigante. Podía tener, en algunos casos, bastante más de un metro de largo. Se llama Dickinsonia, con seca Dickinsonia. Y hay otros, otras cosas raras más que aparecen en la, en la biota de Ediacara. Usted encuentra, yacimientos con fósiles del mismo tipo que pertenecen a la biota de Ediacara en distintas partes del mundo y en distintas épocas. Estos fósiles comienzan a hacerse notables justo al final de la glaciación esturtiana. Por algún motivo, que también es ampliamente discutido entre los paleontólogos, esta etapa de 57 millones de años no solamente no aniquiló a la vida, sino que impulsó el proceso de evolución, para el desarrollo de las primeras formas de vida probablemente animal visible a simple vista. Después de casi cuatro mil millones de años de nada. De nada visible a simple vista, quiero decirlo. Si sí, antes de la glaciación esturtiana usted puede encontrar uno que otro fósil visible a simple vista, pero no se sabe ni qué es y son rarísimos. Después de la glaciación esturtiana los fósiles empiezan a ser comunes. Este nombre, por cierto, recuerda al de un uh, explorador europeo. Alguna vez lo explicamos, que eh, centró su atención en el centro de Australia. Este eh, caballero se llamaba Charles Sturt. Y fue en, en territorios geológicos identificados por él en donde se encontró evidencia clara de esta etapa de superglaciación. Por eso se le llama la glaciación sturtiana el tratar de entender qué demonios pasó en aquella época es muy importante. En la actualidad discutimos ampliamente el rollo del calentamiento global antropogénico. Ya lo discutimos mucho en este espacio, ya se habrá dado usted cuenta, ¿no? Bueno, eh, este rollo en buena medida se basa en modelos matemáticos que pretenden representar de manera precisa el comportamiento de la atmósfera. Y el caso es que estos modelos no pueden explicar el porqué de la glaciación esturtiana. Un evento gigantesco, tremendo, que involucra a todo el planeta y que duró 57 millones de años y nuestros modelos no pueden entenderlo. Resulta un poco aventurado utilizar los mismos modelos para tratar de entender el clima actual y decir que lo estamos cambiando con dióxido de carbono, De que estamos afectando al clima de la Tierra, estamos afectando al planeta gravemente, no hay duda alguna. Es el cómo lo estamos afectando y cómo tenemos que solucionar el problema lo que sí está en discusión. Pero bueno, ¿en ¿cuál es la discusión para el día de hoy en relación con este artículo, con, con este tema? Acaba de aparecer un trabajo en una de las mejores revistas que hay en el mundo de la geología que se llama, adivine cómo, Geology. Geología en español. Un uh, grupo de expertos de la Universidad de Sydney, dirigidos por, uh, por una, una investigadora, Adriana Dudkiewicz, que otra vez mujeres haciendo, haciendo ciencia y haciéndola bien. ¡Qué buena onda! Eh, este grupo de investigación, ah, y créeme que no seleccionamos esta nota nada más por porque la dirige una, una doctora, estuvimos leyendo las notas, nos gustó, la sacamos, y la realidad es que me acabo de dar cuenta que la, que, que la, la directora del proyecto es una mujer, ¿eh? no crea que lo, que, que lo vi antes, leímos el trabajo pero no nos fijamos en los autores, aparece una buena revista. El caso es que estos investigadores trataron de desarrollar una nueva perspectiva, sobre lo que causó la glaciación esturtiana. Y se han propuesto muchas teorías que quizá un meteorito le pegó a la Tierra y sal, saltó un montón de polvo y eso enfrió la Tierra y eso produjo un enfriamiento excesivo del que la Tierra no se pudo recuperar sino hasta mucho después. <coughs> se llegó a decir que la Tierra se recuperó de la glaciación esturtiana porque los volcanes que estaban debajo del hielo estuvieron generando dióxido de carbono por 57 millones de años y este bióxido de carbono eventualmente empezó a percolarse a través del hielo hasta, hasta llegar a la atmósfera. Eso generó lentamente un efecto invernadero que logró que se derritiera el hielo. Esa es una de las teorías. El caso es que el modelo del meteorito y otros modelos que se han utilizado para tratar de explicar lo que nos dicen las rocas de distintos lugares del mundo ha fallado. No entendemos por qué se disparó la glaciación esturdiana y, para el caso, tampoco las otras superglaciaciones de las que le hablé. Porque le digo que este es el caso más notable, pero no el único en el que la Tierra sea súper enfriada. Estos investigadores... En lugar de buscar alguna causa externa a la Tierra, buscaron en la Tierra misma. Existe evidencia de la existencia de un gran supercontinente, similar a Pangea, que comenzó a integrarse hace 1.100 millones de años. Durante un buen tiempo este continente permaneció más o menos intacto, y luego, hace unos 800 millones de años, comenzó a romperse. La fecha aproximada del inicio de la ruptura de Rodinia parece, eh, ah, por cierto, es que así se llama ese supercontinente, Rodinia viene de Rodina, la madre patria, en ruso. La primera evidencia de, de la existencia de entre las primeras evidencias de la existencia de Rodinia hay una serie de, de sistemas de rocas en Rusia y de allí viene el nombre. Bueno, el caso es que hay evidencia de la existencia de este gran supercontinente que comenzó a romperse más o menos al mismo tiempo en el que se inició la glaciación esturtiana. Es difícil saber qué tanto coincide un evento con otro porque primero, esto sucedió hace una cantidad de tiempo imposiblemente grande de entenderse. Si se puede uno ponerle números a los años que han pasado desde entonces, pero metérselo en la cabeza, no. No puede uno ser muy preciso cuando habla de eventos que sucedieron hace 800 millones de años. Las rocas no lo permiten. Y por otro lado, se trata de eventos que no sucedieron en un momento del tiempo, sino a lo largo de un intervalo grande. La ruptura de un gran supercontinente es un proceso lento. De hecho, todavía estamos viviendo, en cierto modo, la fragmentación de Pangea, que comenzó hace 251 millones de años. Hay varios puntos de la Tierra en donde los continentes se siguen separando, por ejemplo, al noreste de África. Hay un gran valle que se está formando por la separación de dos placas continentales y en ese valle es donde vivieron nuestros ancestros directos más antiguos conocidos, por cierto, el Valle de Afar. Bueno, de manera tosca coinciden los dos eventos, la ruptura de Rodini y el inicio de la glaciación esturtiana. Y estos investigadores... Trataron de incorporar este factor en la historia de, de la glaciación esturtiana. ¿Cómo podría haber afectado el rompimiento de Rodinia para la, el disparo de la glaciación esturtiana? Y encontraron algo. La evidencia que ellos presentan, basada en modelos de computación, modelos que pretenden reproducir el movimiento de los continentes... Algo que se puede hacer con razonable confianza, porque aunque esto sucedió hace mucho tiempo, el movimiento de los continentes es muy lento. Y es relativamente fácil de rastrear, porque el, el rompimiento de, de, de un continente en dos y el movimiento de, la, de, de estas planchas de roca deja huellas que un geólogo puede llegar a distinguir. Bueno, el caso es que eh, incorporan esto en su modelo y encuentran una coincidencia de dos factores un factor geológico y un factor químico. Cuando se separan dos planchas de roca gigantes, cuando se rompe un continente, en el punto en donde ocurre la ruptura, puede darse el caso de que salga mucha, mucha roca fundida y esa roca viene cargada con dióxido de carbono. Si esto sucede durante la ruptura de un continente, que es un proceso muy lento, puede salir muchísimo dióxido de carbono por mucho tiempo y eso puede sobrecargar a la atmósfera de dióxido de carbono, generar un evento invernadero brutal y producir un cambio climático eh, exagerado. Eso sucedió hace 251 millones de años. Pero por la forma en la que se comenzó a fragmentar Rodinia, hay buenos motivos para creer que esto no sucedió. Al revés, el patrón de fragmentación de Rodinia redujo en mucho la actividad volcánica promedio de la Tierra en aquella época. La actividad volcánica genera grandes cantidades de dióxido de carbono, incluso en volcanes no activos, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hay muchas provincias geológicas de, de vocación volcánica, por ejemplo en Italia, Encuentra usted rocas volcánicas eh, relativamente viejas, y aunque no hay volcanes activos en ese lugar, usted detecta emisiones de dióxido de carbono de las rocas que están abajo. Lo mencionamos en su momento en este espacio. Eso, por cierto, cambia el inventario natural del bióxido de carbono que se produce todos los años y, por lo tanto, es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre exactamente cuánto bióxido de carbono estamos generando nosotros en forma directa. En forma indirecta un montón porque estamos matando peces, matando árboles, todo eso sirve para capturar dióxido de carbono. Es una forma indirecta de aumentar la cantidad de dióxido de carbono matando a los organismos que lo, que lo capturan. Pero la producción directa por la quema de combustibles fósiles es otro rollo. Parece que la tierra de manera natural produce mucho más dióxido de carbono del que nos imaginábamos. Pero bueno, el caso es que si tiene usted un proceso de separación continental con poco vulcanismo, como lo que parece que, que ocurrió en nuestro planeta hace 800 millones de años, entonces por el momento no tiene usted fuentes de dióxido de carbono especialmente abundantes. No hay muchos volcanes. Al mismo tiempo, el movimiento de los continentes hace que las planchas que se están separando se arruguen. Generalmente, cuando se separan Dos, eh, dos masas eh, continentales, se forman montañas. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver con el clima? Eh, ahí va Resulta que cuando se forman grandes montañas el proceso de erosión acelera. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Las grandes montañas sirven como generadores de nubes. El aire cargado con humedad choca contra las laderas de las montañas, asciende y se condensa. Continuamente ve usted nubes de lluvia, en las montañas está en las grandes cadenas de montañas continuamente está cayendo nieve o lluvia. Y esta agua empieza a destruir a la roca de las montañas, la empieza a erosionar. Ajá. Y bueno, cuando esta agua empieza a erosionar rocas ricas en silicatos, rocas ricas en en, en, en moléculas que tienen un átomo de silicio y dos de oxígeno, sucede que el dióxido de carbono del aire participa en la reacción química de destrucción de la roca y queda capturado. La erosión de rocas ricas en silicio captura dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante la, la ruptura de Rodinie? Que se comienzan a separar los continentes... Con, con poca emisión de dióxido de carbono. Así que de arranque no hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Pero se acelera mucho el proceso de orogénesis, es decir, de formación de nuevas montañas. Y eso a su vez genera una aceleración del proceso de erosión, lo que acelera el proceso de combinación química del dióxido de carbono con las rocas ricas en silicio, que son prácticamente todas las rocas que hay en la corteza terrestre, el silicio es el elemento químico más abundante que hay en la corteza terrestre, así que eso produjo una captura de dióxido de carbono superacelerada. El promedio la cantidad de dióxido de carbono promedio en la atmósfera de la Tierra descendió mucho. El dióxido de carbono es necesario para mantener un equilibrio térmico apropiado en nuestro planeta. Si se nos va la mano, la atmósfera se calienta, si falta la atmósfera se enfría. Y en aquella época se inició un proceso crónico de reducción de dióxido de carbono. Porque por mucho tiempo el vulcanismo estuvo eh, relativamente deprimido en todo el planeta. Por mucho tiempo estamos hablando de docenas de millones de años. Hubo muy pocos volcanes en esa época. Pero había mucho movimiento continental, se seguían formando continuamente nuevas cadenas de montañas que generaban proceso de erosión, que generaban captura de dióxido de carbono. Así que el resultado que encuentran estos investigadores es que por un tiempo muy grande la Tierra tuvo poco bióxido de carbono, por lo tanto tenía poco efecto invernadero y eso podría explicar perfectamente por qué se inició y se mantuvo la glaciación esturtiana por 57 millones de años. De pronto resulta que para poder modelar el clima terrestre es necesario no solamente considerar a la biología, a la, eh, a la oceanografía y a otras disciplinas, también hay que considerar a la geología. Hay un intercambio continuo de dióxido de carbono entre las rocas de la corteza terrestre y la atmósfera. Y muchos de los modelos que se utilizan en la actualidad para apoyar el rollo del calentamiento global antropogénico no consideran esto o lo consideran muy por encimita. Lo que demuestra este trabajo es que hay muy buenos motivos para creer que uno de los principales factores que han controlado el clima terrestre a lo largo de la historia del planeta es el factor geológico. Gracias a este trabajo, entonces, de pronto entendemos muchas cosas cruciales. Podemos entender por qué la Tierra quedó atrapada en un verdadero mar de hielo por un intervalo de tiempo inimaginablemente grande para nosotros. Mencionable, pero inimaginable. Podemos entender mejor la dinámica de la evolución de la vida en esa época. Otro día discutimos este punto porque también es bien sabroso. Solo que si nos metemos a él, esta charla se nos va a una hora o dos. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Y gracias a, este, a esta nueva perspectiva empezamos a tener una idea más clara de cuál es el verdadero peso que tiene la geología en la conformación del clima terrestre. Todos esos factores poco a poco se van sumando a nuestro entendimiento del funcionamiento de la maquinaria climática y de la maquinaria de la vida. Esta información es oro molido para la ecología. Ese conocimiento acumulado eventualmente debería servirnos para aprender a administrar los recursos de la Tierra de manera sabia. Es precisamente ese el verdadero problema que, el ambiental que enfrentamos en esta década. No si estamos emitiendo mucho poco dióxido de carbono, eso es lo de menos. El problema es que estamos sobreutilizando los recursos generales del planeta. Y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Gracias a trabajos como estos, podemos perfeccionar los modelos numéricos que expresados en grandes supercomputadoras nos pueden dar una idea mejor de cómo debemos administrar este pequeño y maravilloso punto azul. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal,